0: Hola, hola a todo el mundo y bienvenidos un día más a mi mejor inversión podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo ahora estoy bien por fin, pero he pasado una semana súper constipada con un catarro del copón. No sé qué me pasa, que lo estoy cogiendo todo últimamente. Así que os dije por Instagram que no me daba tiempo o la vida a preparar un episodio porque literalmente estaba en cama, o sea, estaba... lo pasé muy mal. Yo no sé si... Igual era una especie de COVID o algo porque de verdad que me he encontrado muy mal. Pero bueno, ya estoy mejor, que es lo importante. Y entonces os dejé por Instagram una cajetilla para que me hicierais preguntas... Y así en este episodio, pues contestaros las preguntas, porque no os quería dejar sin episodio, como os dije la anterior vez, que no me quiero faltar a mi palabra. Así que vamos a empezar con las preguntas, porque he escogido 10, no quiero que se haga muy largo, me da miedo enrollarme mucho, voy a intentar no enrollarme demasiado... Y, y nada, vamos a empezar con las preguntas que me habéis dejado. Si hay alguna, algún tema que os parece interesante me lo podéis decir y hacemos un episodio solo de eso, porque lo que os digo, que no quiero profundizar un montón porque si no, literal, podemos estar cuatro horas aquí para diez preguntas. Y la primera pregunta la voy a, a leer con la segunda porque creo que tiene un poco que ver. Y la primera dice, siento que cada vez es más difícil encontrar pareja o alguien para formar un vínculo y que no sea simplemente para pasar el rato. Y la segunda dice, soltería a los 30 y largos, ¿qué opinas? Pues bien, os doy toda la razón, creo que cada día en la sociedad que estamos creando es mucho más difícil encontrar a alguien para, pues para formar una vida conjunta. La gente prefiere cosas más efímeras, pasar el rato, relaciones más cortas y creo que es normal porque nos estamos convirtiendo en eso, nos estamos convirtiendo en personas súper impacientes, personas que lo quieren todo ya, lo quieren todo rápido, lo quieren todo fácil. Eh, si por ejemplo os fijáis o si utilizáis TikTok, cuando vas bajando eh, pues los vídeos del para ti, que es el inicio donde aparecen pues, todos los vídeos, hay veces que yo me enfado conmigo misma porque paso, o sea, le doy como un segundo, una oportunidad de un segundo a un vídeo. Y si en ese segundo no me convence, paso y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, porque lo queremos todo rapidísimo. De hecho, las marcas a día de hoy te piden que el contenido que hagas de publicidad, ya sea para un vídeo de TikTok o para un Stories en Instagram o lo que sea, muchas, no todas, obviamente, que no pase de los 15 segundos porque la gente si no ya desconecta o sea no somos capaces de prestar más atención que 15 segundos en algo, por lo tanto eso lo que nos hace en nuestro día a día es ser súper impacientes, que a la mínima que vas conduciendo y hay un poco de caravana ya estás pitando o alguien vaya más lento ya estás pitando, te hombre va tira no podemos hacer una cola, si vemos un episodio en Netflix tenemos que darle al seguir viendo, que tarda literalmente 3 segundos en pasar al siguiente episodio y tenemos que darle al seguir viendo porque no podemos esperar ni tres segundos cuando antes esperábamos una semana al siguiente episodio porque veíamos la tele entonces todo esto en que nos convierte en personas pues así, impacientes, que lo quieren todo ya lo quieren todo rápido, lo quieren todo fácil cuando hay complicaciones, eh, pues huyen de las complicaciones y creo que esto se ve muy reflejado en, pues en el tema sentimental y en el tema relaciones con amistades también pero bueno, nos vamos a centrar aquí en el tema sentimental y, y pues sí, yo también creo que, que la gente hoy en día se está convirtiendo muchísimo en, en personas que buscan algo más fácil y rápido y cuando las cosas no van tan bien, pues desisten y creo que es una pena, pero por otra parte estoy... 100% segura que hay muchísimas personas que piensan como esta chica que me ha puesto esto o como pienso yo y creo que obviamente vas a encontrar a esa persona que tenga tus mismos valores, principios o que quiera las cosas como las quieres tú y con los mismos tiempos. No te desesperes, haz planes, sal, conoce gente, habla a gente ahora con las pantallas la gente también se está como olvidando mucho de hablar a la cara, de, de interactuar con las personas porque es como mucho más fácil ahora hablar por Instagram, dar un like y, y como ligar de esta manera, ¿no? Pero intenta que eso no te, no te consuma a ti, intenta salir, conocer gente, hablar, si alguien te interesa ir tú a hablar a esa persona, no esperar que esa persona te venga a hablar a ti y estoy segura que vas a encontrar a alguien, pero vamos, 200% segura, así que nada, paciencia tiempo y sobre todo tener las cosas claras que por lo que veo sí que las tienes y, y simplemente pues transmitirlo a la hora de conocer a gente y seguro que encontrarás a alguien que tenga esas cosas igual de claras que tú. Y mi consejo sería ese, que si por ejemplo estás probando de conocer gente por redes sociales o por aplicaciones estas de estas de citas que me parecen lo más, pero si no te está funcionando porque te encuentras a gente de este perfil que a ti no te interesa, pues intenta hacer más planes en la calle, en bares, en no sé en cualquier sitio donde haya contacto real con la persona y puede ser que por ahí te funcione un poquito mejor. Y la soltería a los 30 y largos, en verdad no sé por qué tenía que ver con esta pregunta porque es otro tema, pero bueno, yo en mi cabeza tenía que ver. <risa> Diré que entiendo perfectamente que sea algo que a alguien le preocupe porque sí que es verdad que... Puede ser que mucha gente le reste, eh, le reste hierro al asunto de Ay, qué más da que tengas 30, tal... Sí que lo entiendo porque, Jolín, al final es como que siempre hemos tenido en nuestra cabeza una idea de nuestra vida y nuestro futuro y desde pequeñitos pensábamos que a los 30 estaríamos casados, tendríamos una familia, tendríamos una casa y cuando los esquemas se te rompen pues es difícil como aceptarlo y vivir con ello, entonces te diré que no te rodees de personas que, que hagan de menos tus sentimientos, si tú ahora mismo estás eh, preocupada o estás triste porque tienes 30 y largos y estás soltera, es normal, es súper válido, no lo escondas, no te lo calles, no es nada malo y no es nada por lo que te tienes que avergonzar, pero como motivación o como consejo, o no sé te diré que es algo que siempre le digo a una amiga mía que tiene mi edad, tiene 27 años y nunca ha tenido pareja y muchas veces pues se frustra y dices que, ¿qué pasa si no la encuentro nunca? ¿todas tenéis pareja? es que es muy raro porque se sale un poco de la norma no el tener 27 años y no haber tenido pareja nunca, que si lo miras bien es como ¿qué norma? o sea, es que ¿quién decide qué es lo normal y qué no es lo normal? yo creo que yo por ejemplo no soy lo normal yo creo que empezar con una persona como empecé yo a los 16 y tener 27 y seguir con ella no es lo normal, o sea, yo no yo no soy la norma general, por lo tanto yo soy más rara que mi amiga, o sea, creo que es mucho más normal seguir soltera a los 27 que tener una relación desde tan pequeños y puede que no sea lo más aconsejable también os digo, así que no hay nada normal y no hay nada anormal, pero como consejo sí que os puedo decir que es lo que le digo a mi amiga que nunca se sabe o sea, la vida da tantísimas 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 vueltas yo puedo llevar, que es lo que llevo ahora 11 años con mi pareja y siempre se lo digo a ella, le digo, y si en cinco años me invento, lo dejamos y tenemos un hijo y yo me quedo soltera o divorciada porque me he casado, imagínate, a los 33 me invento y estoy de repente divorciada con un hijo y tú a los 30 o a los 32 o cuando sea conoces a una persona es el amor de tu vida y estás toda la vida con esa persona. Tu vida será como mucho más envidiable visto desde fuera que la mía. Y tú ahora mismo estás como envidiando más mi vida que la tuya, en sentido amoroso, obviamente. Y si te das cuenta, en este mismo ejemplo, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Tú puedes conocer al amor de tu vida de la noche a la mañana, yo puedo perder al amor de mi vida de la noche a la mañana por lo que sea, entonces no hay que preocuparse tanto porque la vida da muchísimas vueltas. También entiendo que por tema de edad, por tema de ser madre, es como muy preocupante, por así decirlo, pero después hay parejas. Mis padres, por ejemplo, se conocieron y al año ya tuvieron a mi hermana y siguen juntos a día de hoy. No hace falta estar 5 años con una persona para ser padres o para casarte. Las relaciones son un mundo. Puedes encontrar a una persona y desde el primer momento sentir esa conexión que sabes que es la persona indicada y casarte a los seis meses. O al revés, puedes llevar 11 años con una persona como Edu y yo y no nos hemos casado aún. Así que no pasa nada si tienes treinta y pico, si tienes cuarenta y pico, porque Vas a encontrar el amor 100% y, y ya está, y lo importante es encontrar a la persona correcta y que vas a tener ocho parejas si las ocho resultan que te salen rana y hasta la novena no va a ser tu pareja ideal. Pues oye, mira, te estás ahorrando a estas ocho personas de antes para que no te rompan el corazón, así que, por ejemplo, mi amiga, que está soltera, pues oye, seguramente sabrá, bueno, no precita, porque se ha llevado varios, varios disgustos, pero... Pero siempre hay una parte buena de estar sola y obviamente es mejor estar sola que mal acompañada. Así que no os preocupéis porque los 30 son los 20 de ahora. Creo que la sociedad nos ha metido mucho en la cabeza que a los 30 tienes que ser madre, tienes que tener tu familia, etc. Pero también os digo que esto es lo que se hacía antes, hace muchos años, por un tema cultural, por un tema de organización familiar, porque hace no tantos años el hombre trabajaba, la mujer no trabajaba y podía quedarse en casa con los niños y pues qué mejor a los 30 o a los 20 largos que tienes más energía que a los 40, ¿no? Pero hoy en día las cosas son muy diferentes, la esperanza de vida también es muy diferente y ahora... No hace falta que seas madre a los 28 o a los 30 porque no tienes una esperanza de vida de a los 50 o a los 60. Ahora la esperanza de vida es mucho mayor, por lo tanto, no hace falta correr tampoco y hace falta tenerlo todo ya. Antes las niñas se casaban a los 16, ¿me entendéis? O sea, es que era todo muy diferente y vamos avanzando y hay cosas que cambian y estas cosas que para la sociedad, no cambian porque si seguimos teniendo la, esta presión de tener que ser madres y tal tiene que empezar a cambiar porque si todo cambia esto también tiene que cambiar y, y no pasa nada por estar soltera a los 30 y largos, así que disfrutar de la vida, disfrutar de las ventajas de estar soltera, que hay muchas también y sobre todo por las ganas de tener pareja, no os conforméis con la primera persona que llega a vuestra vida si no, si no cumple vuestras expectativas, no vayáis como digo yo a la desesperada buscando a bien porque eso 100% nunca va a funcionar y aunque tengáis muchas ganas de tener pareja, esperad, que las cosas pasan cuando menos te las esperas y eso siempre es lo más bonito y lo más natural y lo que mejor funciona. Así que nada, a disfrutar, ahora viene el veranito, así que a disfrutar del veranito y para octubre ya encontraremos el amor. La tercera pregunta es, ¿alguna vez has sentido que ya no encajas con tu grupo de amigos? Y también tiene un poco que ver con la cuarta, que es, ¿por qué cuesta dejar ir amigos o familiares que ya no están en equilibrio contigo? Mira, sí que me ha pasado y creo que lo más importante para empezar es darte cuenta que ya no encajas con estas personas... o que ya no estás en equilibrio con ciertas personas... creo que eso es súper importante... yo siempre lo digo... Eh, darte cuenta de algo... darte cuenta de que algo está fallando... ya sea en tu relación, con tus amistades, contigo mismo... algo que tú te das cuenta que estás haciendo mal... y pero no sabes cómo dejar de hacerlo, ¿no? Creo que darse cuenta es lo más importante... porque hay muchas personas que no se dan cuenta... hay muchas personas que se sienten infelices... o se sienten de alguna manera mal pero no saben detectar el porqué y hay mucho trabajo hasta detectar ese porqué y cuando tú ya lo has detectado tienes la mitad del trabajo hecho. Entonces si tú sientes que ya no encajas con algunas personas pues te va a tocar tomar una decisión y tienes que tomar la decisión que, que sea mejor para ti. Y a mí me pasó, bueno a mí me ha pasado varias veces la verdad en mi vida porque en... En el colegio yo tenía unas amigas, mi colegio era primaria, ESO y bachillerato. Era como todo en el mismo colegio, nunca me cambié a otro... no pasé como a un instituto o lo que sea. Entonces, claro, yo desde pequeñita tenía a mi grupo de amigas y cuando empezamos a hacernos ya como adolescentes, pues los 13, 14, bueno, más yo creo que 14, 15 años, es verdad que fue algo yo creo que bastante como natural que en ese momento no lo pensé mucho, pero mis amigas de toda la vida, pues, eh, iban a un ritmo, pero empezamos a, a cambiar un poco, porque claro, cuando entras en la adolescencia, pues, tú al final vas viendo, te vas como conociendo, creo que es la etapa en la que más te conoces, y, y te vas conociendo, vas viendo lo que te gusta, lo que no, a qué ritmo vas, porque hay personas que van a un ritmo súper rápido, otros que van a un ritmo más lento, pues, por ejemplo, con el tema de salir de fiesta, de no sé qué, de tener novio, de tal... Y yo empecé a, a, a tener como otras inquietudes o a ir por otro camino que con el grupo de amigas de toda la vida de mi cole. Y creo que fue algo muy natural porque nos fuimos como distanciando un poquito y yo hice unas nuevas amigas que obviamente las conocía porque es lo que os digo, hemos ido toda la vida a, a clase juntas, pero, pero no era como mi grupo de amigas en ese momento. Entonces empecé a, a juntarme con otras chicas que a día de hoy es mi grupo de amigas que son mis mejores amigas pues porque empezábamos a salir de fiesta por el mismo sitio y después del cole hacíamos el mismo estilo de planes y tal entonces bueno, pues nos empezamos como a hacer amigas y me alejé un poco de mi grupo de amigas de toda la vida de primaria, por así decirlo pero fue algo bastante natural, algo que para mí en ese momento no fue muy traumático porque ninguna se sentó con la otra y dijimos oye, hasta aquí no somos amigas, obviamente no, o sea, yo les sigo teniendo muchísimo cariño y las quiero mucho, nunca me he llevado mal con nadie de mi clase pero sí que, pues eso, nos, nos fuimos como distanciando. Entonces ahí fue la primera vez que yo me di como cuenta al cabo de más tiempo de decir, ostras, ya en el recreo y fuera del cole ya no quedo con estas personas, quedo con estas otras, ¿no? Como qué raro, y hay un momento en el que te das cuenta y... Y te das cuenta de que estás creciendo. Y después sí que me pasó, pues ya de más mayor, con 23 años o así, pues lo mismo. Teníamos un grupo de amigas en el que pues pasaban cosas, unas eran de una manera, otras éramos de otras. Creo que también estábamos como en momentos diferentes. Eh, igual éramos un poco niñatas en ese momento, también os digo. Con problemas que a día de hoy siento que no tengo con intereses que a día de hoy siento que no tengo y demás y pues yo cuando estoy mal con alguien lo paso muy mal, o sea yo si me enfado con Edu lo paso muy mal, si me enfado con mi hermana lo paso muy mal, si me enfado con mis amigas lo paso muy mal, no puedo estar como mal con alguien porque realmente me provoca, o sea lo paso mal en mi día a día, no sé no sé cómo diferenciarlo, ¿sabéis? No sé... O sea, si estoy mal, me afecta en el trabajo, estaré mal. Si tengo que estudiar, estoy mal, no puedo estudiar, no puedo cómo diferenciarlo. Que eso es un problema mío, pero bueno. Entonces, pues, empecé a, empecé a estar mal con, con mi grupo de amigas porque pasaban muchas cosas, cosas que... Bueno, en fin, cosas. Y, y entonces, pues, yo empecé a sentirme muy mal y, y llegó un punto en el que yo no podía seguir así... Y decidí apartarme, decidí salirme de este círculo porque me estaba haciendo daño y porque no me estaba haciendo ningún bien. Y ahí sí que me tuve que sentar con mis amigas de toda la vida, de hace muchos años, y decir, yo necesito un break de, de esto porque no me está haciendo bien. Y fue, creo que, de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Pero lo tuve que hacer por mí porque no estaba bien. Y yo es lo que les dije a ellas en ese momento... Les dije, creo que el día de mañana podemos volver a ser amigas, pero creo que necesitamos como madurar y querernos de otra manera porque no nos estamos haciendo bien. Y con algunas me he vuelto a llevar otra vez y volvemos a ser amigas, nos hemos reencontrado después de cuatro años con otras no, pero creo que al final la vida se trata de esto, de tomar decisiones, tú en el fondo de ti sabes lo que te hace bien y lo que no te hace bien, al menos en ese momento. No significa que nadie sea mala persona, no, no tiene nada que ver con eso, pero tiene que ver con el momento, las circunstancias, la manera de hacer las cosas, así que si sientes que tienes amigos o familiares, como dices aquí, o personas que ya no están en equilibrio contigo o que ya no te están haciendo bien, hay que cortar y cuesta, pero aprendes mucho también de eso y te ayuda a crecer como persona, a madurar y a ver que la vida no es todo un camino de rosas y hay momentos pues, que vas a tener como cuando dejas una pareja, tienes que tener fuerza y valor para hacerlo, pero al final si lo haces por algo, o sea, lo haces porque en el fondo sabes que es lo mejor, pues esto es lo mismo. Duele, pero... Pero después, si tú sientes que es la decisión correcta, vas a ir a mejor y, y vas a estar mejor. Así que yo os animaría a que lo hagáis porque hay muchas personas que también creo que como... Si tienes una amiga de toda la vida o tienes, no sé, pues es un familiar que es como tu familiar de toda la vida, sientes como la obligación de tener que soportar todo porque como es de toda la vida o como es mi familia... No lo puedo cambiar, es, es así, me tengo que aguantar. No, no nos tenemos que aguantar. No hay que aguantar cosas que tú no quieras aguantar y, y ya está. Así que hay que echarle valor porque si no te cuidas a ti, nadie te va a cuidar y nadie va a mirar por ti. Quinta pregunta. ¿Me siento identificada con lo de las redes sociales? ¿Tips para desengancharte? Pues mira, yo justo... Es que justo ayer estaba hablando con una amiga de esto porque he empezado a ver el documental este que no había visto aún de influencers que presenta a Luke Loren en Prime Video, y no sé qué me ha pasado con este documental, de verdad, creo que no os va a pasar si lo veis, pero a mí me ha pasado desde el primer capítulo, bueno, el último aún no lo he visto, pero creo que me queda uno solo. He sentido durante todo el documental o el programa, o no sé cómo se llama, una ansiedad, de verdad, o sea, alucinante. Lo he pasado peor que con una peli de miedo, y no sé explicaros el por qué, es como que mmm, ver la parte, porque en este documental sobre todo hablan de la parte B la parte mala de las redes, todo lo que hay detrás que mucha gente no sabe y lo mal que lo pasan pues los creadores de contenido y, y también la gente, bueno en fin, ya lo veréis pero me ha generado una ansiedad como social, o sea yo había escuchado mucho el término de ansiedad social y no acaba de pillar eh, qué era hasta, hasta ahora que he visto este documental, he sentido como una ansiedad social, o sea me ha dado Tremenda pena formar parte, o sea, como haber nacido en esta, en esta época, de verdad. O sea, siento que tendría que haber nacido hace más años, o sea, siento que tendría que haber nacido cuando los móviles no existían, o cuando existían los Nokia, y solo podías llamar, o sea, ojalá, de verdad, me encantaría volver a esa época, porque... Porque cada vez me produce más rechazo todo esto de las redes, o sea, la sociedad en la que nos estamos convirtiendo, ya, ya no solo por opinar de todo, de los demás, de lo que hacen, lo que dicen, cómo visten, insultar, no, sino que estamos... Todo el día mirando redes, o sea, estamos enganchadísimos, perdemos muchísimas horas de nuestro día y si los sumas a lo largo de nuestra vida serán años que habremos perdido de vivir. Ya la gente no se aburre porque si te aburres coges el móvil y te pasas cuatro horas en TikTok y se te pasa como un minuto, la gente nos aburre, la gente nos saca su creatividad porque no se pone a a dibujar o, o hacer algo para no aburrirse. Ya no solo la gente que consume, sino la gente creadora de redes, la, la presión que se ponen a ellos mismos, la de locuras que hacen para crear contenido y para estar el número uno en, y que el algoritmo no los mate. Eh, de verdad, o sea, es que no conozco a nadie, no conozco a una sola influencer que no haya pasado una época de depresión o una época de ansiedad muy heavy, y es por las redes. O sea, os juro que no conozco a nadie que no lo haya pasado. Y no es que hayas pasado ansiedad porque se te ha muerto el padre y has tenido una época de depresión. Es que las depresiones y ansiedades heavies y épocas malísimas que han tenido en su vida han sido por dedicarse a las redes. Y muchísimas personas que a día de hoy se suicidan porque cada... Dos horas y cuarto se suicida una persona en España es muy heavy. La mayoría de casos de gente que, que se suicida tiene mucho que ver con las redes. Porque se ha difundido un vídeo suyo desnudo porque le han hecho bullying ya no solo en el cole sino en las redes. O sea, es tan fuerte que me peta tanto la cabeza, me da tanta rabia, me da tanta impotencia que cuando acabé... Bueno, no he acabado el documental porque como os digo me queda un episodio. Pero cuando acabé este último episodio dije os juro por mi vida que me cerraría o sea me borraría todas las redes sociales y estuve a punto de hacerlo pero es algo como mmm, que creo que no puedo entre comillas porque si quisiera y, y podría perfectísimamente pero siento que, que yo ahora que quiero lanzar mi empresa justamente para, pues para ayudar, porque creo que nos estamos quedando muy locos, pues para ayudar a todo el mundo con, con sesiones de coaching individuales y concursos para crecimiento personal, para la salud mental y todo esto, creo que, que hacerlo sin tener redes sociales es 80 veces más difícil que usando las redes y usando la comunidad que ya tengo y este podcast, que por ejemplo el podcast me encanta, o sea, eso sí que no me lo borraría, pero creo que es mucho más difícil si no me aprovecho de esto que tengo y no, y no tiro por aquí, que si de repente lo hago, pues, eh, no sé qué, poniendo Google Ads y, y, y que la gente lo vaya hablando por mi pueblo, creo que es mucho más difícil, creo que las redes sociales ahora mismo pues, son muy importantes para cualquier negocio y para cualquier marca, de ahí el boom de los influencers y que haya tantos y todos puedan vivir de esto, porque lógicamente hay muchas marcas que hacen publicidad y cada vez más, así que creo que sería como ponerme demasiadas piedras en el camino, pero sí que he pensado en dejar de seguir a muchísima gente, como no tener un inicio para ver contenido, es que no sé cómo hacerlo de verdad, tengo que darle vueltas, pero necesito como desconectarme bastante de esto, sin tampoco perder como... Uf, es que claro, es que es complicado porque tampoco puedo estar desaparecida, porque tengo que ver un poco pues los temas de los que se hablan, de los que no, para, ¿sabéis?, para pues para crear mi contenido en cuanto al podcast, en cuanto a la publicidad que quiero empezar a hacer de, de tema de, de sesiones de coaching y demás, entonces, bueno, es que es complicado. Pero lo que sí que ya he empezado a hacer es obligarme a no consumir contenido durante el día, o sea, me voy a dejar una hora al día mmm, por la noche o cuando acabe de trabajar o yo no sé, o a la hora de comer o lo que sea para consumir redes y ya está, o sea, os juro que lo voy a hacer porque me he dado cuenta que de verdad que, que es fatal. Que es que somos la primera generación que tiene esto, que disponemos de esto porque nadie antes lo ha tenido y creo que nos puede pasar tanta factura y nos puede dar tantas consecuencias negativas en unos años que me da miedo y me da terror de verdad y no quiero, o sea, no, 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 no. Así que volviendo a la pregunta, <risa> tips, yo os diría que mira, eh, de verdad os borréis las redes, o sea, me voy, a hacer, me voy a hacer contra publicidad a mí misma, o como se dice, bueno, no sé, me voy a echar piedras en mi propio tejado, pero bueno, que os borréis las redes, o no, así no las queréis borrar, porque entiendo que también hay muchas cosas buenas en las redes, y también hay gente que ayuda muchísimo, por eso yo es como que la parte buena de las redes la veo mucho e intento enfocarme en ella, ¿no? Pues que si alguien desaparece, gracias a las redes sociales, encuentran a un niño, a un perro, a lo que sea, o sea, puede servir para cosas muy buenas y hay gente que te puede ayudar y te puede inspirar y puedes estar en depresión y de repente ver a alguien que, que crea un contenido que a ti te ayuda y, y, y tener ganas de volver a vivir porque esa persona que ni conoces te ha ayudado, o sea, estos casos existen, entonces pueden tener un potencial muy bueno si no os queréis borrar vuestra cuenta de Instagram por ejemplo, pues os diría que os hagáis otra cuenta ahora parece que me estoy contradiciendo ¿eh? pero no, escuchad hasta el final que os abráis otra cuenta y en esa cuenta simplemente sigáis a las personas, a 4, 5, 10 personas que os inspiren, que os motiven, que os, que os hagan bien. Y, y la otra cuenta la, la borréis momentáneamente, que si un día queréis volver a entrar lo tenéis todo igual. Pero de esta manera no tenéis que igual dejar de seguir a todo el mundo que tenéis en vuestro Instagram, simplemente pues lo usáis para, para lo que queréis usarlo. Y para ver contenido que os haga bien y con esta otra cuenta, o, o si no, si simplemente queréis reducir el tiempo pero, pero no dejar de seguir a nadie porque lo que hagan vuestros vecinos os interesa, y como a todos que somos unos cotillas, me parece fenomenal pues eso, obligaros a poneros un horario durante el día que sea de una, de dos horas máximo en el que podáis consumir las redes y ya está y el resto del día obligaros a no poder hacerlo también creo que hay una función en el móvil que puedes hacer que pues 45 minutos de TikTok y a los 45 minutos no te deja entrar eh, que obviamente si vas a ajustes y lo quitas puedes volver a entrar que eso hay mucha gente que lo hace pero no sé, hay trucos, creo que voy a pensar bien en esto porque yo lo quiero hacer y crear un episodio de, de esto, creo que sí. Así que dejadme porque ahora me pilláis así un poco en frío y no sé qué tips os puedo dar, pero 100% lo voy a hacer. Así que ya os comentaré cómo lo hago yo, a ver si os puede ayudar. Pero, pero sí, daros cuenta ya simplemente que, que os están consumiendo las redes sociales, como digo, es muy buena noticia porque os estáis dando cuenta y de verdad hacer algo por remediarlo porque nos estamos convirtiendo en borregos que ya no sabemos ni interactuar entre nosotros porque es más fácil escribir un whatsapp que decir algo a la cara, o sea de verdad a mí me han llegado a decir cosas por whatsapp que no se tienen que decir por whatsapp, se tienen que decir a la cara y es como es que de verdad, qué ridículo es bueno en fin, da igual, en fin seguimos que me estoy enrollando demasiado y esto va a ser eterno opinión, terapia de pareja aquí voy a ser muy breve y estoy 100% In, con terapia de pareja, creo que sí que es verdad que hace un tiempo, antes de interesarme por todo este mundo coaching y tal, igual lo veía como, como algo de, ostras, tienes que tener como, o sea, veía la terapia de pareja como si te han puesto los cuernos y tú los perdonas, ¿no? Una situación así en la que igual no sabes cómo empezar a gestionar todo esto, pues vas a terapia de pareja para que te ayude. Pero creo que no, creo que mmm, sin tener ningún problema la terapia de pareja o sea, puede ayudar muchísimo a las parejas porque creo que muchísimas de las peleas que tienes con tu pareja es por, por malos entendidos o porque uno es de una manera y otro es de otra y aunque los dos tenga, tengáis como el objetivo común de estar juntos, de quereros, de respetaros y demás... Pues tenéis maneras diferentes de gestionar las cosas y, y creo que una persona externa puede ayudar a abrir los ojos y, por ejemplo, ver que esto que hace tu pareja que a ti te sienta fatal, no lo hace con esta intención o no lo hace o no te lo tienes que tomar a lo personal porque no lo hace por ti, porque no lo hace para hacerte daño, sino que es su manera de gestionar. Por ejemplo, eh, si tú cuando te enfadas con tu pareja, uno necesita estar todo el día sin hablar porque no quiere hablar en caliente y necesita tiempo y espacio para él y la otra persona quiere solucionar las cosas al momento y esta persona que quiere solucionar las cosas al momento, estar todo el día sin hablar con tu pareja le hace muchísimo daño y no lo entiende y no entiende cómo el otro no puede hablar y necesita su espacio o se va de casa y, y se lo toma como a lo personal de decir es que no te importo y te da igual que yo esté mal y esté sufriendo y me ves que estoy llorando y a ti te da igual, tú te vas de casa. Pues igual ir a una terapia de pareja y que una persona externa, un psicólogo, empiece a conoceros a los dos y, y a conocer a uno por separado y al otro y el ver el por qué él reacciona así porque de dónde viene eso y explicárselo a la otra persona creo que eso puede como solucionar el 80% de los problemas de una pareja así que estoy súper súper in de verdad que a mí me parece fenomenal y creo que solo puede ayudar, no puede llevar nada negativo y la terapia de pareja así que si estás pensando en hacerlo con tu pareja, adelante porque porque seguro que os ayuda un montón Ah, y hablando de esto me acaba de venir a la mente otro documental que este ya tiene, tiene años es el de Chiara Ferragni con Fede de Ferragnez, que también está en Prime Video, y también me acabo de acordar que, que ellos, en todos los capítulos, enseñan su terapia de pareja, o sea, ellos van a terapia de pareja, y de hecho este ejemplo que acabo de poner, de que uno necesita tiempo y la otra quiere hablar al momento es un ejemplo de ellos tú ves entre otras cosas entre su vida y tal eh, ves su terapia de pareja y también ahí pues igual viéndolo así lo normalizas más y ves que todo el mundo puede hacer terapia de pareja que no pasa nada que no hace falta tener una crisis heavy y ves como a ellos también como pareja les ayuda así que si tenéis dudas o os produce curiosidad podéis ver este documental que también pues te hace, ver, te hace ver las cosas con más normalidad que creo, imagino que ese era su objetivo y lo hicieron muy bien la verdad la séptima pregunta es, ¿cómo podemos encontrar nuestra vocación? Hay demasiadas cosas que me gustan y no sé qué elegir. Esto sí que 100% voy a hacer un episodio porque hay muchos pasos y hay muchas maneras de, de encontrar tu propósito, tu vocación y tal, así que 100% voy a hacer un episodio de esto, pero si contestas ahora me enrollaría muchísimo y si lo necesitas ya, creo que en este caso acudir a un coach puede ser una gran opción porque... Un coach siempre te va a ayudar a, a responder tus propias preguntas y que tú te conozcas más y tú resuelvas tus propias dudas y como indagues un poco dentro de ti. Así que creo que en esta opción, por ejemplo, para esto sería súper buena idea y seguro que te ayudaría muchísimo. Lo único que te voy a decir para no hacerte esperar a ese episodio es que si supieras que no vas a fracasar, ¿qué harías? si supieras que se te va a dar genial, si supieras que vas a poder vivir de ello y vivir bien y vas a poder disfrutar de ello, ¿qué harías? Piénsalo y por ahí irán un poco tus tiros. Vale, llevo 40 minutos, oh my god. Voy a intentar ir rápida con las tres que me quedan. Eh, quiero estudiar unas opos, pero trabajo de 8 a 7 y también quiero hacer deporte. No me da la vida, pero creo que es una gran oportunidad. Pues te diré que en la vida hay momentos en los que hay que decidir, hay que sacrificar cosas y que pienses qué te imaginas, cómo te imaginas tu vida dentro de 5 años, dentro de 10 años. Si tú te imaginas tu vida o, te, o desearías que tu vida fuera eh, de una manera que eso conlleva, esa manera conlleva haber hecho estas opos, significa que para ti esto es importante. Así que igual tienes que sacrificar un poco y pues no hacer tanto deporte o hacer 30 minutos al día y con eso es más que suficiente en tu casa, en tu habitación, con, con una esterilla y ya está. Si sí, el problema va porque no puedes trabajar y hacer opos, pues, que entiendo que es eso, porque las oposiciones son súper sacrificadas, pues habla con tu familia, no sé qué edad tienes, a ver si alguien te podría ayudar, no sé si igual si coges el paro y estás dos años eh, te da para poder estudiar las oposiciones y tener algo de lo que vivir... Igual lo que deberías hacer es ahorrar unos años para, para después poder permitirte dejar de trabajar y, y estudiar oposiciones. Igual puedes reducir la jornada, igual puedes pedir una excedencia. Pero lo que está claro es que si tú quieres hacerlo y tú consideras que es una oportunidad, creo que debes hacerlo porque creo que si no te puedes arrepentir. Y sobre todo porque es algo, estamos hablando de tu futuro y de tu profesión, eh, no estamos hablando como de hacer un viaje que me ha salido una oportunidad pero me da miedo dejarlo todo es que te estás planteando hacer unas oposiciones para conseguir X trabajo así que yo creo que si tienes esta inquietud y me has hecho esta, esta pregunta es porque en el fondo quieres hacerlo y si quieres hacerlo pues intenta organizarte lo mejor posible planteate todas las opciones que tienes y, y escoge una y ve a muerte a por ello y ya está y te deseo toda la suerte del mundo. Novena pregunta. ¿Invitar a familiares a una boda con los que no tienes trato de hace años sí o no? No rotundo. Creo, Bueno, para empezar, que cada uno haga lo que quiera, lógicamente. Pero yo considero, yo soy de las personas que, uno, les encantaría una boda íntima. Íntima, íntima, al final es difícil porque si tienes mucha familia o tienes muchos amigos, pues bueno, tan íntima no es tan fácil. Pero lo que está claro es que yo quiero ver en mi boda a personas, o sea, Quiero que todas las personas que yo vea, cuando esté ahí bailando o cuando esté haciendo lo que sea, sean personas a las que quiero con locura. O sea, personas que son importantes para mí. Porque creo que es la manera en la que más vas a disfrutar. O sea, si tú al final tienes personas con las que ni fu ni fa, no vas a estar al 100% cómodo o cómoda. Creo que esto también es como algo que... Que por compromiso, pues por igual tu madre, de ay sí, cómo no vas a invitar a mi prima, si su hija te invitó a la suya, bueno ya, pues que cada uno hace lo que quiere. <ríe> y si tú en el día a día no tienes a esa persona en tu vida, ¿para qué la vas a tener en tu boda? Es que no lo entiendo, estas cosas yo no las entiendo. O sea, para mí compartir un momento tan especial y que es un día y va a ser seguramente un día de los más felices de tu vida, tienes que hacerlo con las personas que compartes tu día a día y con las que más quieres. Y puede ser que tenga muchísima más lógica invitar a tu compañera de trabajo que estás 24-7 con ella, que a tu prima del pueblo que hace cuatro años que no la ves. Por mucho que lleve tu sangre, al final con la otra persona es con la que más compartes en tu día a día y más sabe de tu vida y más sabe de tus problemas, de tus inquietudes y de tus sueños. Y para mí tiene mucho más sentido que esté esa persona antes que la otra. Y te hablo como alguien a la que en varias bodas de... De como conocidos muy cercanos que se pueden considerar amigos, o bueno, no sé, ¿sabéis esta, esta franja entre amigo, conocido, muy cercano que a veces no sabes muy bien qué es? Y que no, y que no nos han invitado a la boda. Tanto a, a, por ejemplo, a Edu y a mí como a otras parejas, y hay parejas que decían como, es que yo flipo, yo no lo entiendo. Yo decía, es que yo sí que lo entiendo, porque, porque al final tienes que reducir, tienes que escoger, y es muy difícil. Al final, si quieres escoger a la gente más allegada, es que ya te salen fácilmente 200 personas, <risa> Y, y oye, hay que tomar decisiones y no pasa nada y si alguien de verdad te quiere y te desea, a lo mejor no se lo va a tomar a mal y si se lo toma mal, pues lo siento mucho oye, eh, no me hablas en todo el año ¿para qué quieres estar en mi boda? digo Así que no te comas la cabeza y haz lo que quieras hacer. Y no escuches ni a tus suegros ni a tus padres consejo. No, como si hubiese planeado una boda, que yo no me voy a casar de momento. Pero creo que es muy importante en, estas, en estos casos, porque sí que tengo amigas que tienen mil dramas con esto de... No, claro, pero es que la prima de la madre de no sé quién... Bueno, es tu boda, no la de nadie más. Ya está. Y por último, ¿perdonarías una infidelidad? Vale, aquí la Georgia de hace unos años, te diría, no rotundo, a día de hoy te digo no rotundo, pero sí que creo que cada vez me doy cuenta a medida que me hago más mayor, que es como que desde pequeñitos, y me parece lógico y normal, tenemos cruzadísima lo que es la infidelidad, es como algo que sabemos que no vamos a pasar por ahí, y creo que muchas parejas permiten muchas cosas y para mí algunas son mucho peores que una infidelidad. Creo que hay a veces se pasan unos límites que, que como no es infidelidad y como no te has dado un beso con nadie, pues te lo perdono. Y creo que es a veces incluso más tóxico. Y con eso no quiero decir que yo perdonaría una infidelidad porque yo me considero una persona súper mega ultra fiel. O sea, yo pondría mi cuerpo entero en el fuego en que yo nunca nunca jamás sería infiel a nadie. Entonces, simplemente por pensar así, es como que yo siempre he dicho, pues si a mí alguien me es infiel, yo te mando a la mierda. Pero después también me ha pasado que he conocido, he tenido personas cercanas en mi vida que yo sabiendo que están súper, súper enamoradas de su pareja, un día se les ha ido la olla, literalmente, y después han sentido la peor persona del mundo y, y el arrepentimiento real de verdad, de que esa persona daría lo que fuera por dar marcha atrás y no haberlo hecho. Y cuando ves eso, dices, ostras, es que o sea es, es que voy a poner una vela para que esta persona perdone a esta otra persona porque yo sé 100% que, que se arrepiente y que la quiere de verdad. Entonces, entonces claro, piensas, ostras, en este caso claro, yo si fuera la, la pareja pues igual te mando la mierda y no te perdono pero visto desde fuera y conociendo a la otra persona, es como sí que se merece que la perdones, sabes, bueno o sé sea, es que es muy complicado, entonces yo creo que tampoco hay que opinar porque esto es un tema que todo el mundo le encanta debatir y creo que no hay que opinar eh, obviamente puedes opinar de si tú lo harías o no pero de las relaciones externas, de personas que conozcas que unos lo han perdonado, otros no lo han perdonado Creo que es muy difícil perdonar si no te pasa, si no te pasa a ti, y si te pasa a ti también es difícil opinar porque tú como persona que le han puesto los cuernos puedes pensar de una manera, tú como persona que un día se te ha ido la olla puedes pensar de otra manera, tú como persona en una relación, en un tipo de relación con un tipo de persona puedes pensar de una manera y con otra relación y otro tipo de persona puedes pensar de otra manera. Lo que está claro es que no hay que hacerlo y si lo hacéis fatal... <risa> Y yo es lo que os digo, que yo pondría la mano y el cuerpo entero en el fondo, que yo nunca la haría, pero, pero creo que no juzgaría a nadie que perdone una infidelidad, porque creo que hay cosas peores que muchas personas perdonan y, y que nadie juzga, así que nada hay que hacer lo que sienta tu corazón y hay veces que las segundas oportunidades son buenas, hay veces que no, hay veces que cuando te fallan una vez te van a fallar siempre y depende de muchísimas cosas, así que hay que ponerlas todas en balanza y ver lo que te pasa más. Y me voy a callar ya porque llevo 50 minutos, oh my goodness Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que no se os haya hecho muy largo. A mí me ha encantado, de verdad, contestar a estas 10 preguntas. Me encanta como, como ver que realmente escucháis mis episodios y que tenéis algunas preguntas, o sea, no sé, me encanta como interactuar con vosotros, es lo que más me gusta porque a veces siento que estoy como hablando a la pared o a la ventana esta que tengo aquí enfrente. Y cuando me enviáis directs por Instagram y me decís pues que os gusta el episodio y tal, de verdad que me hace súper feliz. Y nada, que espero haberos ayudado un poquito. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Os mando un besazo enorme. ¡Muas!